0: El sumo sacerdote que ofrecía los sacrificios del día de la expiación Levítico 16 del 1 al 34 Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón Cuando se acercaron delante de Jehová y murieron Y Jehová dijo a Moisés Di a Aarón tu hermano Que no en todo tiempo entre en el santuario Detrás del velo Delante del propiciatorio que está sobre el arca Para que no muera porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitad de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto, y hará traer a Aarón el becerro que era, para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático, molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Para que no muera, tomará luego de la sangre del becerro, y la rocerá con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, yará de la sangre como hizo, con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo espiará, y tomará de la sangre del becerro, y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar, alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre, con su dedo siete veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel, cuando hubiera acabado de espiar el santuario, y el tabernáculo de reunión, y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel todas sus rebeliones y todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto después vendrá a Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel Lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento y sacará fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol, el que los quemare lavará sus vestidos. Lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los diez días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá la vestidura de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová, le mandó el sumo sacerdote era quien ofrecía el sacrificio del día de la expiación en nombre de todo el pueblo de israel este sacrificio se realizaba una vez al año y el décimo día del séptimo mes del candelario israelí este día cuando el sumo sacerdote Aarón ofrecía el sacrificio en nombre del pueblo de israel todas sus iniquidades se pasaban a la ofrenda y se borraban por tanto el día de la expiación se convirtió en el mayor festival para el pueblo de Israel Como los demás sacrificios El sacrificio del día de la expiación Tenía que ser acompañado De tres criterios establecidos Es decir, los animales puros La imposición de manos Y el derramamiento de sangre Entonces Dios aceptaba El sacrificio complacido Si se realizaba de esta manera La diferencia entre este sacrificio Y los demás Es que el sumo sacerdote tenía que llevar La sangre del animal al hogar santísimo la diferencia entre este sacrificio y los demás es que el sumo sacerdote tenía que llevar la sangre del animal al lugar santísimo. Después puede entregar un becerro como ofrenda del pecado y un macho cabrío como holocausto para sí mismo y lo de su casa. A Aarón, el sumo sacerdote ofrecía dos cabras a Dios por el pueblo de Israel. Primero le ofrecía una al Señor, al Señor Dios según la ofrenda del pecado que había realizado con el becerro. Entonces le pasaba los pecados del pueblo de Israel al chivo expiatorio mediante la imposición de manos ante todo el pueblo de Israel. Y esta cabra aceptaba todos los pecados y después un hombre adecuado para el cargo la llevaba al desierto. Los sacrificios del día de la expiación borraban todos los pecados del pueblo de Israel. El día de la expiación, el sumo sacerdote que representaba a todo el pueblo de Israel pasaba sus pecados anuales a la cabeza de la ofrenda mediante la imposición de manos traía dos cabras vivas echaba suerte entre ellas para escoger la que sería ofrecida a dios primero y la otra sería ofrecida al pueblo de israel la imposición de manos significa la transferencia de los pecados al animal sacrificado poniendo las manos sobre su cabeza esta imposición de manos era el método utilizado para borrar los pecados establecidos por dios y de manera similar, en el Nuevo Testamento, este mismo método de imposición de manos tuvo que aplicarse a Jesús para redimir los pecados de la humanidad, para redimir los pecados del pueblo de Israel cometidos durante un año. A aarón el sumo sacerdote, tenía que poner sus manos sobre la cabeza de la cabra y pasarle todos los pecados, como el sumo sacerdote pasaba los pecados del pueblo de Israel al animal mediante la imposición de manos sobre su cabeza, todos los pecados de este año cometidos por el pueblo de Israel eran borrados completamente. Así, a través de la ofrenda del día de la expiación, el pueblo de Israel podía dar gracias a Dios por salvarles de todos los pecados que habían cometido en un año. Todo el pueblo que tiene pecados tiene que ser condenado sin falta para que una ofrenda pudiera ser condenada. Por todos los pecados de Israel, tenía que aceptar esos pecados primero, si el sumo sacerdote ofreciese un sacrificio a Dios sin imposición de manos sobre la ofrenda, esa ofrenda habría sido una blasfemia contra Dios y el sumo sacerdote tenía que asegurarse de que nunca cometía ese pecado. Para salvar a toda la humanidad que se había convertido en pecadora, Dios tuvo que establecer su plan de salvación cumplido a través de este método de imposición de manos para borrar los pecados del pueblo de Israel. Dios nombró a un sumo sacerdote como su representante, e hizo que pasase todos los pecados de su pueblo de todo un año a la cabeza del animal mediante la imposición de manos. Por tanto, todos los animales que ofrecían como sacrificio a Dios en el tabernáculo aceptaban los pecados de los israelitas mediante la imposición de manos y pagaban la condena de los mismos en su nombre mediante su derramamiento de sangre y su muerte para cumplir la justicia y el amor de Dios completamente los israelitas tenían que ofrecer este sacrificio el día de la expiación mediante la imposición de manos del sumo sacerdote sobre la cabeza de los animales que iban a ser sacrificados y después tenía que degollar al animal y tomar su sangre una vez al año a través de este sacrificio dios quería borrar los pecados anuales de todos los israelitas para siempre esta era la ley del amor de dios que satisface su misericordia y su justicia. Como Dios es justo para borrar los pecados de su pueblo para siempre, según su ley justa, preparó a Jesucristo, el Cordero del Sacrificio, y le hizo cargar con todos nuestros pecados, mediante la imposición de manos y sangrar en la cruz. Jesús, quien se ofreció a sí mismo como sacrificio eterno, tomó los pecados de todo el mundo sobre sí mismo. A través de este método, derramó su sangre y así ha completado la salvación del pecado por todos nosotros. Por tanto, debemos presentarnos ante Dios con esta fe que cree en la verdad de la salvación manifestada en los hilos azul, púrpura y carmesí y el hino fino torcido. Solo mediante esta fe nuestros pecados pueden ser redimidos para siempre. Por tanto, quien quiera recibir la remisión de los pecados para siempre debe ir a Dios con una fe. Que cree de verdad en el Evangelio del agua y el Espíritu. El significado de la imposición de manos. La imposición de manos consiste en pasar, transferir o enterrar. Levíticos 1, del 3 al 4. Cuando una persona común del pueblo de Israel pecaba sin querer y se daba cuenta, tenía que ofrecer un holocausto a Dios. Levíticos 4, del 27 al 29. Primero, tenía que llevar un animal puro y pasarle todos sus pecados mediante la imposición de manos después tenía que degollarlo sacarle la sangre y darle la sangre a los sacerdotes levíticos 4 del 27 al 28 después el sacerdote tomaba parte de esa sangre y con el dedo la ponía en los cuernos del altar de los holocaustos y el resto de la sangre la esparcía por la base del altar también tenía que quemar la grasa en el altar y entonces Dios olía el aroma dulce de la grasa que se ofrecía como sacrificio. Ya hemos visto que para borrar los pecados del pueblo de Israel, Dios preparó el sacrificio del día de la expiación, cuando el sumo sacerdote ponía sus manos en el animal del sacrificio y le sacaba la sangre. En este caso, Dios no podía borrar los pecados de los israelitas sin la imposición de manos. Por eso, el sacrificio del día de la expiación que se ofrecía en el antiguo testamento está relacionado estrechamente con el bautismo y la sangre de jesús en el nuevo testamento al igual que la ofrenda del antiguo testamento tenía que ser un animal puro en el nuevo testamento jesús vino como el cordero puro de dios y fue bautizado y derramó su sangre en la cruz para borrar todas las iniquidades de los pecadores al igual que el animal del sacrificio tenía que aceptar las iniquidades de los pecadores mediante la imposición de manos en el antiguo testamento todos los pecados del mundo fueron pasados a jesús cuando juan el bautista le puso las manos en la cabeza para bautizarlo en el río jordán mateo 3 15. la ofrenda del sacrificio pura del antiguo testamento y jesús el cordero de dios puro del nuevo testamento tuvieron que recibir la imposición de manos y sangrar y morir de la misma manera por tanto el sacrificio de la imposición de manos y el derramamiento de sangre era el mismo para los pecadores del Antiguo y Nuevo Testamento. Los pecados de la humanidad van seguidos inevitablemente de la ira de Dios. Ante Dios, habíamos sido pecadores que no podían evitar morir por sus pecados, al igual que la ofrenda del pecado tenía que morir por los pecados que se le había pasado. Cuando pensamos en este animal, cortado en pedazos y quemado en el altar de los holocaustos, nos damos cuenta de la salvación misericordiosa de Dios, ya que nosotros también debíamos haber sido destruidos ante Dios. Pero el Señor nos ha salvado. Al ser bautizado por Juan el Bautista y derramar su sangre, por tanto, los que no han nacido de nuevo todavía deben reconocer que son pecadores y que van a ser condenados por sus pecados ante Dios. Y deben creer cuanto antes en el bautismo y la sangre del Señor como su salvación. Para salvarnos a todos de nuestros pecados en vez de castigarnos por ellos, Dios preparó la ofrenda pura de salvación. Pasó todos nuestros pecados a este sacrificio eterno. Hizo que sangrara y así nos ha redimido de nuestros pecados para siempre. Levítico 16, del 1 al 34. Romanos 8, del 3 al 4 hebreos 10 del 10 al 12 todavía tienen pecados en sus corazones si es así primero deben admitir ante dios que son pecadores destinados a ser condenados por el pecado y entonces deben creer que a través de jesucristo dios ha cumplido su plan de salvación que había diseñado antes de la creación del mundo los pecados no pueden ser redimidos sin pagar un rescate adecuado por ellos por eso Dios le dio al pueblo de Israel el sistema de sacrificios. En este sistema de sacrificios solo la ofrenda que iba acompañada de la imposición de manos y del derramamiento de su sangre se consideraba la verdadera ofrenda de fe y podía borrar los pecados de los israelitas. Por fe debemos ofrecerle a Dios este sacrificio que tiene la imposición de manos y el derramamiento de sangre según el sistema de sacrificios escrito en las escrituras el Señor derramó su sangre porque había tomado todos nuestros pecados a través de su bautismo y pagó la condena del pecado en nuestro lugar, por lo que ha borrado todos esos pecados nuestros. Mateo 3, verso 15, y Juan 1, 29, Isaías 53, del 1 al 7. Cuando creemos en la palabra del agua y el espíritu, y cuando ponemos nuestras manos en el Señor, que se ha convertido en nuestra ofrenda de sacrificio, y le pasamos así, todos nuestros pecados podemos recibir la remisión de los pecados al creer que el señor tomó todos nuestros pecados y pagó la condena de los mismos en nuestro lugar al creer en el evangelio del agua el espíritu de esta manera podemos pasar todos nuestros pecados al señor que se ha convertido en nuestro sacrificio y podemos morir y vivir con él en esta verdad romanos 6 del 1 al 11 Galatas 3.27 Las lecciones espirituales que debemos reconocer completamente del sacrificio del día de la expiación son las siguientes. En primer lugar, debemos reconocer nuestros pecados y la condena de los mismos sin falta. Y entonces, debemos entregar el sacrificio de fe que Dios quiere recibir. Es decir, debemos tener fe en Jesucristo. Quien cumplió nuestra salvación con su bautismo y derramamiento de sangre en la cruz debemos poner las manos sobre la cabeza de Jesús al creer en su bautismo. ¿Por qué? Porque solo cuando ponemos las manos sobre la ofrenda pura del sacrificio por fe y sacamos su sangre, podemos ser salvados de todos nuestros pecados. De esta manera, quien quiera ser redimido de sus pecados ante Dios debe pagar el rescate de la vida, porque el precio del pecado es la muerte. Ya seamos pobres o ricos, debe haber una ofrenda, que pague el precio de nuestros pecados y el precio de la vida. Si no siguen el mandamiento de Dios, no podrán recibir la remisión de los pecados por fe. El sacrificio del día de la expiación. Pasemos al Levítico 16, del 6 al 10. Ya traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo. Ya hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel. llegará a traer a Aarón, el macho cabrío sobre el cual cayere, la suerte por Jehová, y le ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto, para permitir que el pueblo de Israel recibiese la remisión de los pecados por fe, el sumo sacerdote, en su nombre, entregaba el sacrificio que iba acompañado de la imposición de manos y el derramamiento de sangre. ¿Cómo podemos describir la fe de los cristianos de hoy en día? No es una fe cuyo sacrificio busque la remisión de los pecados al pasarle todos los pecados. Si su fe no es el tipo de fe que ha pasado todos sus pecados a Jesucristo mediante la imposición de manos entonces tienen un problema si su fe no es el tipo de fe que cree en el bautismo y la sangre de Jesús derramada en la cruz no puede ser la fe verdadera que Dios aprueba no hemos podido cumplir la ley ante Dios y hemos cometido todo tipo de pecados este año pasado así que si viviésemos en el Antiguo Testamento tendríamos que recibir la remisión de nuestros pecados al creer en esta ofrenda del pecado que el sumo sacerdote habría sacrificado en nuestro lugar. Para darle el sacrificio de fe a Dios, primero debemos reconocer que estamos destinados a ser destruidos por nuestros pecados sin falta y después debemos creer en la imposición de manos que pasa todos nuestros pecados a la ofrenda que Dios preparó para nosotros. Así como el derramamiento de sangre de dicha ofrenda, como la imposición de manos sobre el animal del sacrificio, y su derramamiento de sangre tenía el poder de la salvación. La gente del Antiguo Testamento podía recibir la remisión de sus pecados a través de este sacrificio que el sumo sacerdote entregó según el sistema de sacrificios establecidos por Dios. Al poner las manos sobre la ofrenda del sacrificio, el sumo sacerdote pasaba los pecados anuales de su pueblo, la degollaba y le sacaba la sangre, y entonces esparcía la sangre en la parte oriental del propiciatorio Siete veces. Al hacer esto, nunca dejó de ofrecer el sacrificio correcto a Dios todos los años. Así es como el pueblo de Israel pudo recibir la perfecta remisión de los pecados durante el Antiguo Testamento. De esta manera, a través de la ofrenda del pecado que el sumo sacerdote ofrecía, el pueblo de Israel creía y afirmaba en sus corazones que todos sus pecados habían sido redimidos, lo que el sacrificio del día de la expiación del Antiguo Testamento nos está enseñando es que en el Nuevo Testamento Jesucristo tomó todos los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista y derramó su sangre en la cruz y que debemos creer en este Jesucristo como nuestro Salvador y recibir la remisión eterna de nuestros pecados por fe. Todas las almas de este mundo cuyos corazones están sufriendo y agonizando por sus pecados deben darse cuenta de que pueden recibir la remisión eterna de los pecados al creer en el evangelio del agua del espíritu y deben grabar este evangelio en sus corazones. Así, el sacrificio de la remisión de todos los pecados fue establecido por Dios de antemano y prometido y esta promesa de Dios de salvación está manifestada en los hilos azul, púrpura y carmesí y el fino torcido utilizados en el tabernáculo. El sacrificio del día de la expiación llevado a cabo en el tabernáculo el día de la expiación para resolver todos los pecados del pueblo de Israel el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza de la ofrenda ante la presencia de todo Israel Levítico 16 del 20 al 23 era absolutamente necesario que pasase los pecados de todo el año mediante la imposición de manos sobre su cabeza en nombre del pueblo de Israel cuando el sumo sacerdote Aarón ofrecía el sacrificio del día de la expiación dentro del tabernáculo por el pueblo de Israel, nadie más podía entrar en el tabernáculo. Era un acontecimiento extraordinario, porque normalmente había muchos sacerdotes en el patio del tabernáculo haciendo su trabajo, pero el día de la expiación debían dejarlo vacío. El sumo sacerdote pasaba todos los pecados del pueblo de Israel a la ofrenda del sacrificio, mediante la imposición de manos entonces tomaba la sangre de esta ofrenda y la llevaba al lugar santísimo y allí esparcía con el dedo sobre la parte oriental del propiciatorio y ante esta cubierta esparcía la sangre siete veces levítico 16 14 durante ese momento las campanillas de oro que llevaban en el bordillo de su prenda sonaban y cada vez que esparcía la sangre ante el propiciatorio. Y en él, este de la misma, las campanías sonaban, y el pueblo de Israel que estaba fuera del tabernáculo oía sonar estas campanías cuando los israelitas escuchaban el sonido de las campanías de oro. Se daban cuenta de que el sumo sacerdote estaba realizando el sacrificio a Dios en su nombre. Al escuchar el sonido de las campanías siete veces, respiraban aliviados porque sabían que el sacrificio del día de la expiación dentro del tabernáculo estaba a punto de terminar y confirmar que sus pecados anuales habían sido perdonados después de esto el sumo sacerdote Aarón salía del tabernáculo tomaba la otra cabra y la entregaba ante el pueblo de Israel Dios ordenó al pueblo de Israel que no hiciese nada durante el día de la expiación Levítico 16 del 20 al 21 y 29 mientras la multitud de israelitas se congregaban alrededor para ver el sacrificio el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabra para cumplir con su deber y después la mandaba al desierto de la mano de un hombre adecuado para la labor en el día de la expiación el sumo sacerdote llevaba un chivo expiatorio ante el pueblo de israel Ponía las manos sobre su cabeza y confesaba todas las iniquidades y transgresiones de los hijos de Israel y se las pasaba al chivo. Seguramente diría, Señor, confieso todos los pecados que el pueblo de Israel ha cometido durante este año pasado. No hemos cumplido la ley por completo. Hemos cometido muchos pecados, los unos contra los otros. No hemos vivido como no los has ordenado. Y hemos hecho lo que nos dijiste que ni hiciésemos. Hemos incumplido tantos mandamientos durante el año pasado. Hemos mentido, hemos asesinado, hemos cometido adulterio, hemos robado. Así, el sumo sacerdote pasaba los pecados del pueblo de Israel sobre la cabeza del chivo expiatorio, mediante la imposición de manos, y lo mandaba al desierto de la mano de un hombre adecuado para esa labor como el precio del pecado en la muerte. Dios no podía dejar que el chivo expiatorio viviese después de haber aceptado los pecados del pueblo de Israel. Por tanto, el chivo expiatorio era abandonado en el desierto, donde sufría y moría, ya que había cargado con todas las iniquidades, faltas y transgresiones del pueblo de Israel. Entonces, todo el pueblo de Israel empezaba a disfrutar de la fiesta de los tabernáculos Levítico 23.34 Porque a través del sacrificio del día de la expiación se habían deshecho de los pecados cometidos durante el año pasado. La imposición de manos es el método mediante el que los pecados de toda la gente se pasan a la ofrenda del sacrificio. Cuando el sumo sacerdote ponía las manos sobre la ofrenda, todos los pecados del pueblo de Israel acumulados durante un año eran pasados al sacrificio para siempre. Todos los pecados de los israelitas eran pasados de una vez a la ofrenda del sacrificio a través de la imposición de manos del sumo sacerdote. ¿Pueden todos los pecados de la gente de hoy en día ser pasados a la ofrenda del sacrificio mediante la imposición de manos del mismo método en que las iniquidades del pueblo de Israel eran pasados mediante la imposición de manos del sumo sacerdote durante en el Antiguo Testamento? Si esto no fuese posible, ¿Cómo puede la gente de hoy en día recibir la remisión de los pecados? ¿Quién pasa sus pecados y cómo y a quién? Según el sistema de sacrificios establecido por Dios en el Antiguo Testamento, Jesucristo tomó todos los pecados del mundo a ser bautizado por Juan el Bautista en el nuevo testamento. de la misma manera en que todos los pecados anuales eran pasados a la cabra del sacrificio para siempre en el sacrificio del día de la expiación que el sumo sacerdote ofrecía por el pueblo de Israel nuestros pecados fueron pasados a Jesucristo quien fue bautizado por Juan el Bautista el último sumo sacerdote ¿dónde están todos los pecados de la gente de hoy en día? en la cabeza de Jesucristo al igual que el chivo expiatorio aceptaba todos los pecados del pueblo de Israel a través del sumo sacerdote mediante la imposición de manos Jesús se convirtió en el sacrificio puro de la remisión eterna de los pecados por todos los que vivimos ahora. Jesús, que se convirtió en nuestro chivo expiatorio, se ofreció a sí mismo a Dios como Cordero del sacrificio por nuestros pecados. En otras palabras, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y se entregó para ser crucificado, como en el Antiguo Testamento estaba establecido que el sacrificio por el pueblo de Israel recibiese sus pecados y fuese condenado en su lugar. El chivo expiatorio que se mandaba al desierto no podía sobrevivir porque no tenía agua para beber. Caminaba bajo el sol abrasador del desierto desolado. De la misma manera, Jesús no pudo evitar ser crucificado porque había tomado sobre sí mismo los pecados del mundo a través de su bautismo. Al igual que el chivo expiatorio se abandonaba en el desierto desolado, Jesús que tomó los pecados del mundo también fue odiado y despreciado por muchas personas cuando el chivo se abandonaba en el desierto una tierra muerta no creen que habría dado vueltas y habría muerto de sed sí al final del mismo modo jesús que aceptó todos los pecados del mundo fue rechazado por muchas personas tuvo que ser crucificado para pagar la condena de nuestros pecados derramó su sangre y murió esta era la salvación que jesucristo cumplió por nosotros a través del Evangelio del Agua y el Espíritu. El pueblo de Israel veía este proceso de la redención de sus pecados con sus propios ojos y creía en sus corazones. Como ellos, nosotros también podemos recibir la remisión de nuestros pecados al ver, oír y creer en las obras justas de Jesucristo en nuestros corazones. Esto nos dice que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, cargó con los pecados del mundo, fue crucificado, Derramó la sangre, murió y se levantó de entre los muertos. Y así hemos sido salvados al ver todas estas cosas con estos ojos espirituales y al creer en ellas con estos corazones. El sacrificio del día de la expiación seguirá, teniendo lugar mientras los israelitas sigan existiendo. Todavía ofrecen el sacrificio del día de la expiación el décimo día del séptimo mes en su calendario porque Dios se lo ordenó y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Levítico 16.34 Al hacer que el pueblo de Israel ofreciese el sacrificio del día de la expiación de esta manera, Dios les entregó su misericordia para que todos sus pecados fueran borrados y fueran librados del castigo de estos pecados. Así, a la gente de hoy en día también, Dios les había permitido darse cuenta de que Jesús cargó con todos los pecados del mundo sobre su propio cuerpo a ser bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado y así se ha convertido en el sacrificio que borra los pecados para siempre. Jesucristo cargó con todos los pecados de la humanidad con su bautismo y así se ha convertido en el sumo sacerdote eterno del cielo. Ahora, no hay nada más que hacer para nuestra salvación, sino que solo tenemos que creer en esta verdad, el sacrificio de la gran redención que el Mesías ofreció a Dios Padre con su propio cuerpo, ¿por qué ordenó Dios al pueblo de Israel que le ofreciese un sacrificio del día de la expiación? Porque así miraría hacia adelante con fe hasta el día en que Dios Padre haría que su Hijo Jesucristo ofreciese la redención de los pecados para todos los seres humanos mediante su bautismo y derramamiento de sangre. Por eso Jesucristo, el único Hijo de Dios Padre y el Salvador de toda la humanidad, vino al mundo para borrar los pecados de todo el mundo. Lo cumplió todo con el amor de Dios y reveló la salvación de Dios para la humanidad. A ser bautizado por Juan el Bautista para cargar con todos los pecados de la humanidad y derramar su sangre en la cruz, Jesús ha borrado todos los pecados e iniquidades del mundo. Fue condenado por ellos y se ha convertido en nuestro verdadero Salvador. Dios llamó a Moisés y le dio la ley, y al primero, entonces, le ordenó que construyese el tabernáculo. Dios llamó a Moisés y le dio la ley a él primero. Entonces, le ordenó que construyese el tabernáculo, con materiales como los hilos azul, púrpura y carmesí, y el fino torcido, y le dio también el sistema de sacrificios. Al hacer esto, Dios permitió que el pueblo de Israel se diera cuenta de la importancia de la imposición de manos. Y el derramamiento de sangre, a la vez, les mostró que Jesucristo, la puerta de la salvación, profetizada en el tabernáculo, vendría a este mundo, tomaría los pecados del mundo, al ser bautizado, y sería crucificado para derramar su sangre. La salvación que borra los pecados y que Dios nos ha dado, se manifiesta claramente en los materiales utilizados en la puerta del tabernáculo. Entre los materiales utilizados en la puerta del tabernáculo, el hilo azul implica que Jesús tomó los pecados del mundo para siempre a ser bautizado por Juan el Bautista. El hilo púrpura nos enseña que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque es el verdadero Dios que creó el universo, el hilo carmesí nos dice que como Jesús fue bautizado, cargó con la condena del pecado por todos los pecados al derramar su sangre en la cruz. Celino fino torcido nos dice que la Biblia describe de manera detallada estos tres ministerios manifestados en los hilos azul, púrpura y carmesí, y que Dios les ha dado la remisión de los pecados a los que creen en su palabra de verdad. Ahora todos los creyentes deben recordar una vez más esta verdad y creer en ella, es decir, en que Jesucristo es su Salvador y que ha borrado todos sus pecados al ser bautizado por juan el bautista y derramar su sangre en la cruz que está manifestada también en los hilos azul púrpura y carmesí chileno fino torcido utilizados en el tabernáculo y deben recibir la remisión de los pecados a través de moisés dios estableció la ley de salvación la ley de la remisión de los pecados por la humanidad y cuando llegó el momento envió a jesucristo al mundo e hizo que fuese bautizado por juan el bautista y derramase su sangre en la cruz para que Jesús se convirtiese en el sacrificio que borraría los pecados del mundo. Al hacer esto, Dios ha permitido que los que crean sean liberados de sus pecados por fe. Por tanto, cuando decimos creer en Jesucristo como nuestro Salvador, debemos creer conociendo el bautismo que Jesús recibió y su derramamiento de sangre en la cruz, al igual que la ofrenda del Antiguo Testamento, aceptaba las iniquidades de los pecadores mediante la imposición de manos y era condenada en lugar de la gente al derramar su sangre Jesucristo vino como ofrenda del pecado para todo el mundo tomó los pecados de la humanidad al ser bautizado fue crucificado y derramó su sangre valiosa para borrar para siempre los pecados de los que creen en esta verdad debemos creer en la verdad de la palabra escrita tal y como es la verdad bíblica es que mediante el mismo método que el sacrificio del día de la expiación, Jesús vino a este mundo, fue bautizado y crucificado y derramó su sangre para salvarnos de todos los pecados del mundo para siempre. Por tanto, debemos creer en la Biblia exactamente como está escrita. No podemos evitar ser condenados por nuestros pecados para siempre. Pero Jesucristo vino al mundo y nos ha salvado de todos nuestros pecados mediante su bautismo. Y sangre. ¿No creer en esto? Aunque Dios les haya perdonado los pecados así, es un pecado que Dios nunca puede perdonar. Él ha borrado todos los pecados del mundo, excepto uno, es decir, el pecado de blasemar contra el Espíritu Santo. Marcos 3, del 28 al 29. Por tanto, los que quieren recibir la remisión de los pecados deben creer en la verdad de que Jesucristo fue bautizado, derramó su sangre, se levantó entre los muertos, y así, nos ha librado de los pecados del mundo. Aparte de esta fe, ¿qué buenas obras serían necesarias para la remisión de nuestros pecados? Ahora ha llegado el momento en que conozcamos la verdad del Evangelio del Hago del Espíritu y de que creamos en esta verdad. Todo el mundo debe darse cuenta y creer que la verdad manifestada en la puerta del tabernáculo, tejida con hilos azul, púrpura y carmesí y lino fino torcido, es el evangelio de la verdadera salvación y la sombra de Jesucristo que está por venir. En cuanto a Jesucristo, el bautismo que recibió y la sangre que derramó en la cruz son esenciales para nuestra salvación y debemos creer en estos elementos. La verdad indisputable e irrefutable es que Jesús nos ha dado la salvación a los que creemos en su bautismo, su derramamiento de sangre en la cruz y su resurrección entre los muertos, y que todo eso se completó para salvarnos de los pecados del mundo. El sacrificio del Hijo que Dios Padre quiso. Pasemos a Hebreos 10, del 5 al 9, por lo cual entrando en el mundo dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste. Mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué significa este pasaje de las Escrituras que dice, Dios no deseaba sacrificio y ofrendas y que no le agradaban? Este pasaje cita los Salmos 40, del 6 al 7. Significa que todos los pecados del mundo no podían borrarse completamente mediante los sacrificios diarios del Antiguo Testamento y que para entregar una ofrenda de pecado eterna, Jesucristo vino al mundo, fue bautizado, derramó su sangre, se levantó entre los muertos y así se ha convertido en el Salvador de todos nosotros. El significado de Salmos 47 que dice Entonces dije, he aquí... Vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, es que Jesucristo vino al mundo y borró todos los pecados mediante la imposición de manos y el derramamiento de sangre, tal y como está escrito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los pecados del pueblo de Israel fueron borrados cuando se ofrecía un animal a Dios, el día de la expiación mediante la imposición de manos del sumo sacerdote y el derramamiento de sangre del animal. De la misma manera, Jesucristo que vino al mundo para convertirse en el sacrificio eterno para la humanidad. Tomó todos los pecados del mundo al ser bautizado mediante la imposición de manos y pagó la condena de los pecados de toda la humanidad al llevarlos a la cruz, ser crucificado y derramar su valiosa sangre hasta morir. Al hacer esto, Jesús nos ha dado la salvación eterna a todos los que creen. Tal y como Dios lo había prometido a través del sistema del tabernáculo, en el Nuevo Testamento, Jesús vino al mundo y cumplió nuestra salvación para siempre. Los que creen en su salvación han sido salvados para siempre de sus pecados. En el tabernáculo estaba la promesa de Dios de que Jesús borraría los pecados de todo el mundo para siempre. Al ser bautizado y derramar su sangre, Jesús vino y cumplió esa promesa de salvación. Al ser bautizado y derramar su sangre y así cumplir la palabra de Dios a la perfección. Todas las promesas de la salvación de Dios se han cumplido en Jesucristo. El pueblo de Israel cree que solo la ley y la profecía de los profetas del Antiguo Testamento son la palabra de Dios, pero no pueden creer en Jesucristo, quien vino en el Nuevo Testamento, como Dios y el Salvador. Todo el mundo, incluyendo el pueblo de Israel, debe darse cuenta de que Jesucristo es Dios y debe aceptar en su corazón que es el Mesías que tenía que venir. ¿Para qué vino Jesús? Como Jesús vino para cumplir la voluntad de Dios Padre, es el Salvador de todos los que creen que vino a este mundo para borrar todos sus pecados para siempre, como dice Hebreos 10.10. 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Debemos darnos cuenta y creer que la voluntad de Dios Padre era que Jesucristo naciese en este mundo, fuese bautizado según la voluntad del Padre y por esta voluntad fuese crucificado, derramase su sangre hasta morir en la cruz, se levantase de entre los muertos y se convertiese en el Salvador de los que creen en Él. Para borrar todos nuestros pecados según la voluntad de Dios, Padre, Jesucristo tuvo que cumplir la salvación de la humanidad al borrar los pecados con su bautismo y derramamiento de sangre. Así, se entregó voluntariamente para ser sacrificado y nos dio la salvación perfecta. Como Jesucristo se sacrificó a sí mismo para borrar no solo los pecados del pueblo de Israel, sino también los pecados de los gentiles. Podemos ser salvados si creemos en esto de corazón. En los 33 años de la vida de Jesús fue bautizado solo una vez y sacrificado solo una vez. Pero estas obras justas de nuestro Salvador han salvado a los pecadores del mundo para siempre. Esta es la única y perfecta salvación. De la misma manera en que Jesús ha borrado para siempre los pecados cometidos por la humanidad desde el principio hasta el fin del mundo, también nos ha permitido ser salvados para siempre por fe. Al ofrecer su propio cuerpo para siempre, Jesucristo nos ha hecho perfectos para siempre, como fue bautizado por Juan el Bautista y fue condenado por todos nuestros pecados a derramar su sangre. Debemos creer de buena gana en este Evangelio verdadero de corazón y ser salvado de todos nuestros pecados. Por la voluntad de Dios Padre, Jesucristo vino al mundo para cargar con todos nuestros pecados y pagar el precio de la vida. Y así se ha revelado con éxito su verdadera salvación a través del amor de Dios y según la voluntad del Padre. Esta palabra es la verdad en la que los que vivimos en este mundo moderno debemos creer, debemos unir el bautismo y el derramamiento de sangre de Jesús juntos y creer en ambos como la única verdad que nos salva perfectamente. Si no lo hacemos, perderemos la remisión de los pecados eterna. Por tanto, debemos creer según la palabra escrita de Dios, según la verdad del Evangelio del y del Espíritu. El Evangelio del y del Espíritu arroja la luz de la salvación, pero si añadimos o extraemos los elementos esenciales de este Evangelio verdadero, cuando creemos en Dios o si no creemos en la verdad tal y como es, esta luz del evangelio de salvación se apagará, se esconderá y desaparecerá. No debemos caer en la idea falsa de que la verdad del evangelio del agua del espíritu es simplemente una doctrina del mundo, como hacen los cristianos pecadores. Enseñan que una persona puede recibir la remisión de los pecados a través de oraciones de penitencia al pedirle a Dios que perdone sus pecados diarios. Dios dijo claramente en Hebreo 10.11 Y ciertamente... Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí Dios nos dijo que los pecados que cometemos todos los días no pueden ser redimidos solo porque le pidamos a Dios que perdone nuestros pecados diarios si solo tenemos fe en la sangre derramada en la cruz. Como el sacrificio que Jesucristo le hizo a Dios Padre nacer bautizado por Juan el Bautista y morir en la cruz era el sacrificio perfecto de la salvación. Hemos sido salvados completamente. Al creer en este sacrificio, como todos los pecados del mundo, se le pasaron a Jesucristo para siempre cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Pudo llevarlos a la cruz y morir en ella para poner fin a la condena de los pecados. Los pecados de los que creen en su bautismo y derramamiento de sangre han sido borrados. Al creer en el bautismo que Jesucristo recibió, y su sangre derramada en la cruz, nosotros también hemos muerto con Jesucristo, y hemos resucitado con él por fe. Romanos 6.23 dice, Porque la paga del pecado es muerte, Mala dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte, sea cual sea el pecado, y por tanto, su precio debe pagarse con la vida. Por eso era necesario que Jesucristo viniese al mundo, encarnado en un hombre fuese bautizado por Juan el Bautista y derramase su sangre en la cruz la transferencia de los pecados sobre el cuerpo de Jesús se cumplió mediante su bautismo y al cargar con estos pecados y morir Jesús pagó el precio del pecado y así los ha borrado todos pero a pesar de esto aunque Dios nos ha dado este evangelio verdadero hay muchas personas que todavía le piden a Dios que les perdone sus pecados diarios. Estas personas simplemente no conocen la verdad del Evangelio del agua del Espíritu. Cuando la gente tiene pecados en sus corazones, no puede evitar estar aterrorizada de Dios por sus pecados. Es cierto que hay muchas personas que siguen sin conocer el Evangelio del agua del Espíritu y todavía tienen que borrar sus pecados, y por tanto, tienen mucho miedo por el sentimiento de culpa. Sin embargo, Jesús vino a este mundo, para salvarlo del pecado, fue bautizado por Juan el Bautista, derramó su sangre en la cruz y así los ha salvado perfectamente. Entonces, ¿por qué razón debemos preocuparnos si el Evangelio del Agua del Espíritu, el Evangelio de la Salvación de Dios, nos ha salvado completamente y ha pagado toda la condena? Los que creen de verdad que Jesús ha borrado todos los pecados de la humanidad a través del Evangelio del Agua del Espíritu, pueden ser salvados perfectamente por fe de la misma manera que Dios prometió. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1.18 Todos podemos ser salvados por fe, gracias al bautismo de Jesús que aceptó todos los pecados del mundo según el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento que le pasaba todos los pecados de la gente a la ofrenda mediante la imposición de manos. Como Jesús tomó todos los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, pudo morir en la cruz y como la salvación de la que Dios habló en el Antiguo Testamento se cumplió. Pudimos ser salvados de nuestros pecados solamente por nuestra fe. Pero a pesar de esta verdad infalible, vemos como algunas personas creen en Jesús solamente con sus emociones, lloran y se lamentan todos los días para hacer crecer su fe, porque la base de su fe es simpatizar con Jesucristo por todo lo que sufrió en la cruz. Los corazones de estas personas están perdidos y equivocados y ahora deben abandonar esta fe. Nosotros necesitamos la misericordia de Dios, que Jesús, nuestro Salvador, pudo darnos a través de su bautismo y sangre. Y no es Jesús quien necesita nuestra simpatía o devoción. La verdad simple es que necesitamos desesperadamente a Jesucristo el Salvador. Pero hay muchas personas que creen en Dios sin ningún motivo en particular y piensan que Dios es insuficiente, lo que les está suplicando, que crean en Él. Pero esta fe que cree de esta manera es la fe que Dios odia. Los corazones, los que dicen con descendencia a Jesús, que creen en Él como si le estuvieran haciendo un favor, se creen más elevados que Dios y en su arrogancia no pueden aceptar en sus corazones el Evangelio del agua del Espíritu que les salva perfectamente del pecado. Tienen tan poco amor por la palabra de Dios que la consideran solo un poco diferente de lo que dicen sus vecinos y por eso son condescendientes con ella, como si creer en la palabra fuera un favor a Dios. Al final, son los que no creen en el bautismo y el derramamiento de sangre de Jesús por la remisión de sus pecados y por eso se levantan contra Dios Creen que sus pecados pueden borrarse a través de sus oraciones agonizantes, de penitencia, sin creer en el Evangelio del agua del Espíritu. Como toman el nombre de Dios en vano, no creen que Jesús, el Salvador, haya borrado completamente sus pecados y por eso no pueden ser salvados. yo dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9.15 Si Dios decidió salvar a los pecadores con la ley de la salvación, por su misericordia, entonces hará lo que decidió hacer. Por tanto, debemos creer en el Evangelio del agua del Espíritu y recibir nuestra verdadera salvación. Los que no creen en esta palabra del Evangelio del agua del Espíritu descubrirán personalmente lo severo que es Dios y lo grande que es su ira contra ellos. Por el contrario, los que creen en el Evangelio del agua del Espíritu verán lo grande que es la misericordia y el amor de Dios quien reconozca sus pecados ante Dios y crea en el evangelio del lago del espíritu el evangelio de la perfecta salvación será librado de todos sus pecados los que creen que Jesucristo tomó todos sus pecados a ser bautizados serán librados de todos sus pecados los que odian esta verdad se enfrentarán a la condena terrible por sus pecados todo el mundo debe creer en el evangelio del lago del espíritu la verdad de salvación, los pecadores que no tienen miedo del juicio de Dios y no creen en el Evangelio del lago del Espíritu, serán condenados por sus pecados. Pero los que creen en esta verdad, de que Jesús ha borrado todos los pecados, serán salvados de todos sus pecados. Todo el mundo que tenga pecado en la conciencia está enfermo y por eso la gente se inventa doctrinas sin fundamento de salvación que son completamente diferentes al Evangelio del agua del Espíritu. Intentan reconfortar sus conciencias enfermas con doctrinas erróneas. Hay gente que dice, como creo en Jesús, puedo tener pecados en mi corazón. Pero no debemos olvidar que todos los que tienen pecados en sus corazones serán arrojados al infierno, ya que Dios les juzgará por esos pecados. Como están del lado de Satanás, Dios no puede dejarlos en paz, pero los que conocen la justicia de Dios y saben que habrá un juicio infalible por sus pecados, le piden a Dios que le dé su amor misericordioso. Y quieren ser salvados de sus pecados, buscar la verdad y estar del lado de Dios. Para estas personas, la verdad es que Jesucristo tomó todos los pecados de la humanidad al ser bautizado. Todos los pecadores deben recibir la remisión de los pecados al creer en ella a través de su bautismo. Jesucristo aceptó todos los pecados del mundo para siempre murió en la cruz una vez y así ha borrado nuestros pecados y nos ha hecho justos a través de la palabra del evangelio del agua del espíritu todos nosotros debemos darnos cuenta de cuál es nuestra salvación y en nuestros corazones debemos tener la fe que cree en este evangelio todos los que creen en esta verdad en sus corazones sean cuales sean los pecados que han cometido recibirán la verdadera remisión de los pecados y la vida eterna ¿Quieren creer en esta palabra del Evangelio que hace que desaparezcan todos sus pecados? Los que creen en este Evangelio del hago del Espíritu ante Dios recibirán la remisión de los pecados. Sus oraciones de penitencia no pueden salvarles. Hoy en día, la mayoría de los cristianos ofrecen oraciones de penitencia y le piden a Dios que les perdone sus pecados. Viven su vida de fe ofreciendo sacrificios a Dios todos los días, como en el Antiguo Testamento pero esta no es la vida de fe que quieren vivir. ¿Acaso derramó Jesús su sangre en la cruz para borrar sus pecados cada vez que ofrecen oraciones de penitencia? No puede ser cierto. La verdad es que deben borrar todos sus pecados para siempre al creer que el poder del bautismo y el derramamiento de sangre de Jesucristo dura para siempre. Los que intentan borrar sus pecados mediante oraciones de penitencia diarias no pueden recibir la remisión eterna de los pecados, ni tienen la fe que le permite recibir la verdadera salvación. Si los pecados de todo el mundo pudiesen ser perdonados mediante estas oraciones de penitencia o rituales humanos, Dios no habría establecido la ley que declara que el precio del pecado es la muerte. Para que todo el mundo pueda ser redimido de sus pecados, debe ofrecer el sacrificio que pasa todos sus pecados al cuerpo de Jesús por fe. No debemos tener el tipo de fe que realiza oraciones de penitencia todos los días, sino la fe que cree en el evangelio del agua y la sangre manifestado en los hilos azul, púrpura y carmesí y el lino fino torcido, utilizados en la puerta del tabernáculo. En otras palabras, debemos darnos cuenta de que la única fe que cree en el evangelio del agua al espíritu puede darnos el perdón de los pecados y debemos creer en esto de corazón. De la misma manera en que los pecadores del Antiguo Testamento pasaban sus pecados al animal del sacrificio mediante la imposición de manos sobre su cabeza cuando realizaban el sacrificio, nosotros debemos pasar nuestros pecados a Jesucristo al creer en su bautismo, llorar y por esta fe que cree en su bautismo y derramamiento de sangre en la cruz, debemos ir a Dios y recibir la remisión eterna de los pecados. Dios dijo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y así, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versos 10, 10 y 10, 17. Juan 1.29 dice, El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este pasaje describe el testimonio que Juan el Bautista dio el día después de bautizar a Jesús, cuando Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba, dijo, «Mirá, allí está él». Esto causó gran conmoción entre la multitud que estaba reunida alrededor de Juan el Bautista. Juan gritó, «Este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo». Con mi colaboración, el nuestro Salvador es Jesucristo, el Cordero de Dios He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Juan el Bautista había bautizado a Jesucristo y le había pasado los pecados del mundo, Juan pudo dar testimonio de Jesús. Como Juan había pasado todos nuestros pecados a Jesús al bautizarle de la manera más adecuada, Jesucristo se convirtió en el Cordero puro que tomó todos nuestros pecados según la voluntad de Dios Padre. En el Antiguo Testamento, la remisión de los pecados se recibía mediante ofrendas a Dios, pero en el Nuevo Testamento, solo por la fe que cree en el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz, podemos borrar todos nuestros pecados. Como Dios tomaba ganado como becerros, corderos y cabras, como ofrendas para borrar los pecados del pueblo de Israel. Muchos animales morían, sangraban, se cortaban en pedazos y se quemaban en el altar de los holocaustos. Miles de millones de animales tenían que morir por los pecados de sus dueños. Pero en el Nuevo Testamento Jesús no ofreció estos animales, sino que ofreció su propio cuerpo por nosotros. Como Jesús, el Cordero de Dios que vino a este mundo, aceptó los pecados del mundo en su cuerpo a través de su bautismo y derramó su sangre en la cruz, ha permitido que los que creen en esta verdad sean salvados de todos sus pecados para siempre para acabar con nuestros pecados para siempre, con el agua, la sangre y el Espíritu, Jesús vino a nosotros. Dios nos está ordenando que creamos en esta verdad de la salvación verdadera. Nos está diciendo, he borrado todos vuestros pecados porque os amo mucho, os he salvado de esta manera. Así que, creé, he borrado todos vuestros pecados al entregar a mi Hijo como ofrenda del pecado por vosotros he dejado que mi hijo viviese en este mundo durante 33 años hiciese que fuese bautizado y que derramase su sangre en la cruz por vuestro bien y al hacer todo esto os he liberado de todos vuestros pecados y de la condena ahora al creer en esta verdad debéis convertiros en mis hijos amados y podéis venir a mis brazos deben conocer esta verdad y creer en ella de corazón. Los que creen en el bautismo que Jesucristo recibió y la sangre que derramó, no solo serán salvados de sus pecados, sino que también recibirán el derecho a convertirse en hijos de Dios. ¿Borró Jesús todos los pecados de este mundo? Pasemos a Hebreos 10, 14 al 18. porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados? Y nos atestigua lo mismo, el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Este pasaje de la Escritura dice claramente, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Escuchen esta noticia, bendita, de que todos nuestros pecados fueron pasados a Jesús a través del bautismo que recibió. No solo fueron pasados a Jesús todos los pecados que cometemos en nuestra vida, sino también los pecados de toda la humanidad. Para cumplir toda la justicia de Dios, Jesús fue bautizado en el agua mediante la imposición de manos y así permitió que todos los pecados del mundo se le pasaran. Al cargar con nuestros pecados, fue crucificado y pagó la condena de todos los pecados de la humanidad. Y por eso, los que creen en Él, en esta verdad, han sido librados del juicio, de la misma manera en que el sumo sacerdote pasaba los pecados del pueblo de Israel a un animal mediante la imposición de manos sobre su cabeza. Juan el Bautista pasó todos nuestros pecados a Jesús cuando le bautizó. Entonces Jesús cargó con esos pecados y fue crucificado, y así ha librado del pecado a todo el que cree en él. Por tanto, los que creen en esta verdad, celestial pueden recibir el derecho a convertirse en hijos de Dios. Romanos 10 verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para todos ustedes, la forma de ser justificados es creer en la justicia de Dios, de corazón, ya creer en la verdad, de la salvación, pueden recibir la remisión de sus pecados y entrar en el cielo. Queridos hermanos, han sido salvados al creer de corazón y confesar con su boca que el bautismo y la sangre de Jesús son los elementos esenciales de la justicia de Dios? ¿La verdad de la salvación y el evangelio de la remisión de los pecados? En el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, los pecados de los israelitas no se borraban al sacrificar a un animal sin la imposición de manos que le pasaban los pecados al animal de la misma manera si solos creen en la cruz de Jesús, y se dejan fuera el bautismo que recibió, sus pecados no pueden ser borrados. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, del 17 al 18. ¿Por qué digo Dios aquí que no recordaría nuestros pecados? Aunque no podemos evitar pecar hasta que morimos, como Jesús tomó todos nuestros pecados al ser bautizado, nuestra salvación se ha cumplido y durará para siempre, y los que creemos en esto estamos sin pecados. Por eso Dios no recuerda nuestros pecados. La justicia de Dios es justa. La justicia de Dios, Padre, denota que es santo, que los que creen en el Evangelio del Agua del Espíritu también son santos. Desde el principio Dios nos amó tanto que decidió hacernos hijos suyos, pero por mucho que quisiera, hacernos hijos suyos no podía hacerlo por culpa de nuestros pecados así que Dios Padre encontró una solución a este problema Dios separó a los animales puros para que pudieran ser sacrificados en lugar de los israelitas y decidió borrar sus pecados al pasárselos a estos animales mediante la imposición de manos como esta era una sombra de su verdadera salvación, Jesús no dudó en ser bautizado, convertirse en nuestra ofrenda del sacrificio, ser condenado en nuestro lugar, y así ser la ofrenda del pecado, eterna, con su cuerpo. A través de esta ofrenda, Dios cumplió su providencia para limpiar a los verdaderos creyentes del pecado, y hacerlos hijos suyos, ahora, los que creen en este evangelio de verdad, son redimidos de todos sus pecados ante Dios. Como Jesús ha borrado todos los pecados de este mundo al ser bautizado, si creemos en este Jesús que ha borrado los pecados de la humanidad al ser condenado en nuestro lugar, ya no necesitamos ofrecer sacrificios por nuestros pecados. ¿Debemos seguir ofreciendo sacrificios por nuestros pecados, hermanos y hermanas? No, por supuesto que no. ¿Saben por qué Jesucristo fue crucificado aunque era puro y estaba sin pecado? Aunque Jesús fue crucificado, no había hecho nada malo. Tuvo que morir en nuestro lugar porque había aceptado todos los pecados de la humanidad. A ser bautizado en el río Jordán, la razón por la que tuvo que morir en la cruz era que había aceptado los pecados del mundo mediante su bautismo y estaba preparado para cumplir toda la justicia. Cuando el Hijo de Dios fue bautizado para cumplir toda la justicia de esta manera, ¿Cómo no vamos a estarle agradecidos? Como Jesús había cargado con todos nuestros pecados, como una oveja ante su esquilador, sufrió en silencio en la cruz. Por tanto, debemos recordar su bautismo y su cruz para siempre. Porque si no hubiese sido crucificado y condenado, nosotros tendríamos que haber sido condenados sin falta. Nuestro Señor no solo tomó nuestros pecados, sino que Él mismo pagó toda la condena de los mismos. Dicho de otra manera, Jesús, el Salvador, que había cargado con nuestros pecados, se convirtió en nuestra ofrenda del pecado y pagó en silencio la condena en la cruz, todo para salvarnos de nuestros pecados y cumplir toda la voluntad de Dios. Por eso, la Biblia dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo? Hebreos 10, del 17 al 19, ¿entienden ahora por qué Jesucristo fue crucificado? No debemos creer solamente en la sangre de Jesús derramada en la cruz, sino que debemos entender la razón por la que tuvo que morir en la cruz y debemos entender correctamente que esta razón viene de su bautismo. Si queremos saber exactamente Dónde y cómo se borraron nuestros pecados, debemos darnos cuenta de que, como todos nuestros pecados fueron pasados a Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Todos nuestros pecados han sido borrados por fe. Al conocer y creer en la verdad del Evangelio del Lago del Espíritu, podemos ser salvados de todos nuestros pecados. Los que les he dicho. Lo que les he dicho hasta ahora es la verdad del Evangelio del Lago del Espíritu. De la que habla la Biblia con tanto detalles. Esta verdad es la salvación que fue planeada incluso antes de la creación del mundo y está manifestada en los hilos azul, púrpura y carmesí, que son los materiales utilizados en la puerta del tabernáculo. Junto a mis colaboradores he estado predicando esta verdad manifestada en los hilos azul, púrpura y carmesí a muchas personas en todo el mundo, incluso ahora. En este mismo momento, el Evangelio se está predicando por todo el mundo, a través de nuestros libros cristianos. Pero hay muchas personas que todavía dicen creer en Jesús, aunque no conocen el Evangelio del agua del Espíritu. Me puedo atrever a llamar a estas personas necias, porque este Evangelio del agua del Espíritu es la verdad central que nos habla del verdadero sistema de sacrificios cumplido a través de Jesucristo la sustancia verdadera de la profecía de la salvación manifestada en el tabernáculo. Ahora es su turno. Se habían creído sin esta verdad. Ahora es el momento de que se arrepientan, crean en este Evangelio del agua el Espíritu y reciban la remisión de los pecados. El bautismo de Jesús y su muerte en la cruz habían sido prometidos desde antes de la creación del mundo y fueron manifestados en los hilos azul, púrpura y carmesí gelino fino torcido para cumplir esta promesa y para salvarnos de todos nuestros pecados. Jesús fue bautizado, murió en la cruz, se levantó entre los muertos y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Siguen intentando creer en Jesús según sus propias experiencias o emociones sin conocer esta verdad? Hay muchas personas en este mundo, pero ahora deben dejar su fe errónea y creer de todo corazón en la verdad del Evangelio del agua del Espíritu que está escondida en los hilos azul, púrpura y carmesí, chelino fino torcido de la puerta del tabernáculo. Hebreos 10, del 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Jesucristo, al haber cargado con todos los pecados del mundo, al ser bautizado, fue crucificado, el velo del templo se partió en dos y los pecados de la humanidad fueron borrados con el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz. El velo del templo tejido, también con los hilos de color azul, púrpura y carmesí y de lino fino torcido, era tan fuerte que no podía romperse aunque se estirara en direcciones contrarias por cuatro caballos, el que este velo tan duro fuese roto de arriba abajo, aunque nadie lo tocase, revela el momento en que Jesucristo cumplió su misión y las puertas del cielo quedaron abiertas. La rotura del velo de arriba abajo significa que el muro del pecado fue derribado y nos demuestra que a través de Jesucristo Dios rompió esos muros del pecado. ¿Qué significa que los muros del pecado fuesen destruidos? Significa que cualquier persona puede ser redimida de sus pecados si cree en el bautismo de Jesucristo que recibió y su sangre derramada en la cruz. Lo que Dios utilizó quiso manifestar a través del velo roto del templo. Es que la salvación de la humanidad se ha cumplido para siempre a través de los ministerios de Jesús mostrados en los hilos de color azul, púrpura y carmesí y el inofino torcido como nuestra redención eterna prometida por Dios fue cumplida, el velo del lugar santísimo, tejido con hilos de color azul, púrpura y carmesí y de lino fino torcido, se rompieron de arriba abajo, no con las manos humanas, sino con las manos de Dios. Esto revela que Jesucristo, que se ha convertido en el sacrificio eterno por los pecados de la humanidad, ha salvado perfectamente a los que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu. Dios Padre ha establecido que quien crea en el bautismo de Jesucristo y en su derramamiento de sangre en la cruz puede recibir la remisión de los pecados y estar en su presencia ¿van a creer en esta verdad o no? al igual que Dios les ha amado Jesucristo el Hijo de Dios también les ha amado y les ha dado la perfecta salvación al ser bautizado por Juan el Bautista y ser crucificado al recibir este amor que Dios nos ha dado a través de Jesucristo y al creer en la verdad que nos permite entrar en el reino de Dios. Todos nuestros pecados han desaparecido al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. Incluso, todos nuestros pecados personales han sido borrados, ya que nuestros pecados y la condena de los mismos fueron borrados con el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz. Hebreos 10.22 dice, Acerquemos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. La Biblia sigue hablando de la limpieza del pecado. Podemos ser salvados de todos nuestros pecados si creemos en la verdad de que Jesucristo ha borrado todos los pecados que cometemos con esta carne y nuestra mente a través de su bautismo, al igual que el sumo sacerdote lavaba su suciedad en la fuente de bronce, después de ofrecer sacrificios, después de borrar todos nuestros pecados, al creer en el bautismo de Jesús, debemos recordar esta verdad todos los días, del mismo modo en que el sumo sacerdote se lavaba en la fuente de bronce. Debemos borrar nuestros pecados personales al recordar todos los días que todos nuestros pecados han sido borrados con el bautismo de Jesús. Ya que mientras vivamos en este mundo, estaremos expuestos a la suciedad. Todos nuestros pecados ya se hayan cometido con nuestros cuerpos, corazones o pensamientos pertenecen a los pecados del mundo. ¿Con qué fe podemos borrar todos los pecados del mundo? ¿Podemos borrarlos solo si creemos en el bautismo que Jesús recibió? Los que han sido lavados al creer en el bautismo de Jesús deben mantener sus corazones limpios y cuando cometan pecados deben lavarlos por fe de nuevo. Los que recuerdan el bautismo de Jesús todos los días y lavan las vestiduras de sus acciones por fe, están benditos, como todos nuestros pecados fueron pasados a Jesucristo a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista al meditar sobre esta verdad y creer en ella. Todos los días podemos ser librados de nuestros pecados para siempre. Deben creer en el Evangelio del lago del Espíritu. Para que todos sus pecados sean pasados a Jesucristo cuando fue bautizado por Juan el Bautista, no tienen nada que perder si creen en este evangelio, ya que el Dios omnipotente lo planeó antes de la creación del mundo, antes del Antiguo Testamento, la verdad de que Jesús aceptó todos sus pecados a ser bautizado en el río Jordán y cargó con la condena de sus pecados. Al ir a la cruz les ha permitido alcanzar la justicia de Dios y su salvación. Esta verdad les ha permitido darse cuenta de que Jesús, el Rey de Reyes, les ha salvado para siempre del pecado. Este agua pura del bautismo de Jesús ha sido derramada en sus corazones para que sus cuerpos y conciencias puedan ser lavadas completamente. Esta agua pura del bautismo de Jesús denota el Evangelio del agua del Espíritu. Este Evangelio del agua del Espíritu en la palabra indispensable para sus vidas y resplandece más cuando creen en él. Durante los tres años de su vida pública, lo primero que Jesús hizo para salvar a la humanidad de sus pecados fue ser bautizado. Jesucristo, en otras palabras, tuvo que cargar con todos nuestros pecados y para ello tuvo que ir a Juan el Bautista para que le bautizase. Así que los cuatro evangelios recogen este incidente crítico al principio. ¿Creen en esto? De hecho, todos estábamos destinados a morir por nuestros pecados. Pero, ¿qué ocurrió? Nuestro Señor vino a este mundo, tomó todos nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista, se convirtió en el Cordero de Dios, cargó con todos los pecados del mundo hasta la cruz, fue clavado de manos y pies a la cruz por nuestros pecados, derramó toda la sangre que había en su corazón y murió. Fue enterrado y se levantó al tercer día. Por eso Jesús dijo, consumado es, en Juan 19, 30, cuando expiró en la cruz. Todo lo que Jesús dijo e hizo es la verdad. Jesús se convirtió en nuestra ofrenda del pecado para salvarnos y se levantó de entre los muertos al tercer día. Después de levantarse de entre los muertos, dio testimonio de su resurrección. Durante cuarenta días ascendió a los cielos y ahora, está sentado a la derecha del trono de Dios Padre. Este Jesucristo vendrá de nuevo al mundo para llevarnos. Jesús vino como el Salvador cuando vino al mundo por primera vez, pero cuando venga por segunda vez vendrá como juez para condenar a todos los que no creen. Deben darse cuenta ahora de que Jesucristo volverá al mundo como juez para llamar y recibir como hijos de Dios a los que creen en la salvación del agua, la sangre y el espíritu que cumplió durante 33 años de vida en este mundo y les permitirá vivir en el reino milenario y en el cielo eterno. También vendrá para realizar su juicio eterno para que los que no creen en este evangelio del agua y la sangre y el espíritu ya han rechazado el amor de Dios. Ahora no deben ignorar el evangelio del agua y el espíritu y fingir que lo conocen sino que deben creer en esta verdad de salvación asimismo deben darse cuenta de que como Dios prometió a través del sistema del tabernáculo y el sistema de sacrificios Jesucristo vino al mundo fue bautizado mediante la imposición de manos fue crucificado y así ha salvado a todas las naciones del mundo de los pecados y por eso debemos recibir la remisión de los pecados al creer en esta verdad de todo corazón aun así la nación de israel todavía está dando la espalda a esta verdad y está esperando a otro mesías pero los israelitas deben darse cuenta de que por mucho que esperen a otro mesías que no sea jesús no hay otro mesías el que no hay otro mesías aparte de jesús en todo el mundo es una verdad evidente y como el pueblo de israel no hay ninguna excepción a la regla cuando se trata de la verdad tampoco hay ningún otro salvador para ellos por tanto el pueblo de Israel debe arrepentirse del pecado de no creer en Jesucristo como hijo de Dios y deben creer que Jesucristo es el verdadero Mesías y aceptar este hecho como la verdad infalible al afirmar una vez más y creer que Jesucristo es el verdadero Salvador que tenía que venir. La nación de Israel debe convertirse en la verdadera nación escogida espiritualmente por Dios. Incluso ahora mismo, el pueblo de Israel está esperando un Mesías majestuoso y poderoso que les pueda salvar de los dolores y miseria de este mundo. Pero Jesucristo ya vino al mundo, encarnado en un hombre como el Mesías y les ha salvado, aunque no podían evitar ser juzgados por sus pecados. Por tanto, debemos reconocer esta verdad y creer en ella. Para sus almas, Jesucristo vino al mundo como ofrenda del pecado prometida en el Antiguo Testamento, les ha salvado para siempre de todos sus pecados y les ha hecho el pueblo de dios jesucristo quien vino como el salvador nos ha salvado a todos a través del evangelio del agua del espíritu la verdad manifestada en los hilos azul púrpura y carmesí y el hino fino torcido establecerá a todos los que creamos en esto para que reinemos en su reino milenario con él después de esto nos permitirá participar en el reino de Dios eterno y vivir para siempre con Dios con felicidad y gloria. Por tanto, mientras seguimos en este mundo, todos debemos creer en el evangelio del agua y el espíritu de corazón y convertirnos en los hijos de Dios. Solo los que creen en este evangelio de verdad pueden convertirse en hijos de Dios sin pecado y tienen garantizadas todas las bendiciones que les esperan en el próximo mundo. Aleluya, le doy gracias al Señor con mi fe por darnos las bendiciones espirituales del cielo. Nuestro Señor prometió que volvería pronto. Por tanto, ven Señor.